0: Bienvenidos al programa que siempre sale tarde en el Club de los Emprendedores. No es culpa de ustedes, querido. Es culpa de nosotros. Que nos vemos enfrentados a situaciones, y como somos normales, como todos ustedes, como somos emprendedores también, tenemos que enfrentar este problema como cualquier persona. Aquí no hay producción así como que a la empresa, que todos corren en el círculo. No. Tenemos que arreglar las situaciones a medida que las vamos a enfrentar. ¿Por qué decimos esto? Porque en este programa íbamos a tener de invitado a Nicolás, Fundador y vocero de Lab Chile Le mandamos un super saludo a Nicolás Porque como 45 minutos antes que... No, a ver, empezamos casi 10 minutos tarde Como 55 minutos antes que empezar el programa Nos comunican de que Nicolás está en la clínica Y que está haciendo está llamando a bajarlo Entonces parece que tiene un virus Entonces le mandamos un abrazo muy grande Vamos a reprogramar esta esa entrevista Su honorable visita a este humilde ser con Gonzalo Beltrán allá a los controles, y eh, para efectivamente podamos hacer el tema. No obstante, hemos logrado salvar la situación. Miren, vamos a conversar con gente de Corfo. ¿Y para qué, dice usted? Porque hay un nuevo, una nueva herramienta que va a entregar hasta 60 milloncitos. Vaya sacando cuentas, 60, 60 millones. Y de esos millones, le va a servir para que su negocio, que tiene que haber vendido los 12 meses anteriores, o sea, hay, 60 Por los 12 meses anteriores Tiene que haber vendido 60 millones Para que internacionalice su negocio Vamos a estar hablando de eso más tarde ya Así que, ah, ah, importante Gonzalo, ahorita me voy a acercar acá Voy a cerrarle caro te mandamos un beso en tus vacaciones Si lo que vimos en Instagram Andas por ahí por Escocia, Edimburgo Y esas cosas, bacana Besito para ti. ya Nos ponemos serio de nuevo Oye, ¿vamos con los titulares, Gonzalo? ¡Vamos! Tenemos dos noticias para el día de hoy. Tenemos tecnología y emprendimiento. En tecnología, los amigos de Motorola nos mandaron su último teléfono de gama media-baja. No lo tomen a mal, significa que es más económico que otros. Que se llama el Moto E6. Se lo, vamos a estar haciendo el unboxing aquí en vivo y en directo. Abriendo las bolsas, sacando el protector de, de la pantalla, esas cosas que ah, provocan cosas. La vamos a estar haciendo acá, en vivo y en directo. Y en emprendimiento no podemos no hablar de esto. Se trata de la compra de, por parte de Uber de Cornet Shop. Usted dice, oye, ¿ves si esos buenos los compraron? Tal, tal, cual, así en la calle. Oh, no, esos buenos los compraron. ¡No! Walmart los quiso comprar. No los pudo comprar. O sea, arrepintió. Y como de lo arrepentido el reino de los cielos, ahora llegó Uber. Así que, vamos a hablar de eso. ¿Ya? Voy a sentar acá. Voy a sentar acá. Voy a mover estos cables. Y Vamos. A ver, vamos a abrir la caja. Este es un segmento que ustedes conocen en entrepreneur.cl que se llama Abre tu caja. Entonces, vamos a abrir la caja de este eh, Motorola E6 Plus que viene en esta linda caja naranja, poco llamativa. Vamos a poner aquí en pantalla. Mira, Gonzalo tan mira qué lindo. Ahí, ahí, ahí. Perdón, la abrí para saber si venía el teléfono o no. Y la parte trasera. Entonces, mira. Hagamos como que esto estaba original. La abrimos ahí. Y aquí viene el teléfono. Que está con sus stickers, como si fuera completamente nuevo, disfruten de sus casas de esto, ya ahí, y aquí en la cajita, esto es muy lúdico, aquí en la cajita pueden ver que viene un cargador aparentemente rápido, aprobado por la SEC, ahí dice SEC, ya. es decir, no se va a quemar si usted lo enchufa, no, va a funcionar bien, segundo, cable de carga, y este cable de carga, fíjese usted, que si viene un teléfono nuevo, sigue viniendo con puerto micro USB. Usted dirá, ¿qué diablos es eso? Mire, el grío, au, eh, televidente, auditor, eh, ciberescucha, como usted quiera. Eso es un puerto micro USB. ¿Ya? Ahí. Viene el cable. Y, miren, por eso le decimos que este es un teléfono distinto y que es un gama media de entrada, pero no lo miran a huevo. Es un teléfono que viene con su batería separada. ¿Eh? Miren, vamos a aprovechar a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Acá voló no. Espérate, espérate. espérate. No, ahí. Ya. ¿Estás listo Gonzalo un Vamos. ¡Ah! ¡Oh! Ya. Entonces, aquí viene la batería. Como la vieja escuela. Cuando usted tenía su teléfono almeja, qué sé yo, y no quería contestar y le sacaba la batería, ahora viene la batería de nuevo separada. ¿Por qué? Para que lo pueda cambiar y no tenga que cambiar el teléfono, porque ahora se echa a perder la batería y tiene que cambiar el equipo. No. Sí, sí. Le... Y aquí viene con él el... Esto que está aquí Es para que usted ponga el chip ¿Ya? Listo Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a Bueno, y todo esto Por si fuera poco Trae una carcasa Transparente ¿ya? Para que, cuando... que lo pueda botar Si el niño chico se lo quiere tomar Si el perro lo no muerde Si se lo roban en la calle Y después el ladrón se da cuenta Que es un Moto E Y dice ¡Ah! No, no, no le pasa nada ¿Ya? Entonces Me voy a venir para acá Vamos a dejar acá Fíjense, les mostramos que venía la batería separada. Eso significa que podemos abrir el teléfono para poner la batería. ¿Dónde está eso? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde está? Gonzalo, ¿cómo se llama el amigo que estaba acá antes? Jorge. Jorge, Jorge estaba acá jugando con esto. Jorge trabajó en homologación de celular, entonces muy eh, prestamente él lo abrió. yo aquí dando jugo, ahora, ¿cómo lo abro? ¿A ver? Sí. ¡Hola, Jorge! Oh, se fue Jorge. Según esto, esto tiene un calado Usted no lo haga en casa O sea, hágalo en la casa en verdad, no lo haga en la calle ¿Eh? Nos vamos a acercar acá A ver si me ayudan porque soy medio pitio. ¿Eh? Esa es la parte de atrás Dos cámaras de 13 megapíxeles cada uno Flash, cámara frontal de 8 ah, Por último, si no podemos abrir la caja vamos a decir que ah Le sacamos el, el Moto E tiene una cámara frontal, tiene un notch, o muesca, como le dicen algunos, que tiene una camarita, forma de gota. Aquí está, miren. Aquí está, aquí está. Miren, se abre aquí. Ahí. Perdón. Eh. Perdón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el camarógrafo de... de ¿No? De, de saber al que se ríe. El ¡Ah! cazador. ¿No? El cazador, eso, cazador. Mira. Catador, es bueno. Ya, vamos a abrir esto. Hoy si no se abre ahí. Ojo. ¡Oh! Ahí está, no, ahí está, ahí está. No lo podemos lograr. Ah. Ya. Pero usted lo hace en la casa, le saca esto, le pone a la batería. ¿ya? ¿De qué se trata esto? Eh, es un teléfono que tiene 6,1 pulgadas de tamaño. Si usted me pregunta qué significa eso, es bastante grande, ¿ya? Vamos, Gonzalo Díaz va a mostrar aquí en pantalla mientras yo estoy hablando, estupideces. Entonces. Tiene 6,1 eh, pulgadas de tamaño. Viene con un procesador MediaTek. Que de hecho el otro día los amigos de MediaTek nos invitaron a una pauta. Eh, que da lo mismo el procesador, pero funciona. Viene con 2 GB giga de RAM. Debería funcionar bien, chiquillos. No se preocupen. 32 GB de almacenamiento. Expandible en, eh, con una tarjeta micro, eh, micro CD. Como ya les dijimos dos eh, cámaras principales que son las traseras de 13 megapíxeles cada una y una cámara frontal de 8 megapíxeles para que se puedan sacar todas aquí está para que se puedan sacar todas las selfies del mundo mundial y sus alrededores luego viene una batería de 3000 mAh, ¿eh? que si usted me pregunta qué significa eso significa que mira miremos al otro lo logré mire catador 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 hazte esta pues Pancho Sadra, ábrete este celular sin ayuda, ya, Ey. vamos de a poco, si me echo el celular, la paga, ya, ven, como la vieja escuela, ahí viene la parte donde poner la batería, aquí se pone el chip, aquí se pone la tarjeta micro sd, ya, solamente para disfrutar esto, cachas solo el esto también viene con, ah, otro plástico, ahí, ya, entonces, Vamos a poner acá la batería, fíjense que viene unos dientecitos y esto viene con una parte de dorada, usted la pone ahí Hasta que haga clic, igual que otras veces, ¿ya? Y luego pone la tapa, igual que en la casa Ahí, hasta que suene de nuevo, clic Vamos a ver si tiene energía esto, ahí no le podemos hacer más promoción a Motorola, Gonzalo Beltrán, ¿eh? Llevamos como 10 minutos en pantalla. Listo. Entonces, eh, y viene con el último sistema operativo de Google, que es el... Ah, oh no, con el penúltimo, que es Android Pie, el Android 9. Porque ahora están saliendo el, el Android 10. Esta maravilla del mundo, con esta novedad de que nuevamente se le puede cambiar la batería... Cuesta nada menos y nada más que en el retail chileno, 129.990 pesos. Si usted lo compara con otros teléfonos que están saliendo, como el iPhone 11, como el Google eh, Pixel 4 que se lanzó hoy día en Estados Unidos, muy barato, una ganga, probablemente lo puede encontrar incluso más barato si lo compra con algún plano o alguna cosa. Así que lo saben. Este es, eh, esto fue el Abre tu Caja, eh, sin poder abrir la parte de atrás del teléfono, del eh, Motorola E6 Plus. ¿Ya? Ahí vamos a mostrar por última vez. ¡Catador! ¡Ey! Eso. ¿Cachai? ¿Y, y sin más, ya 7.20. 7.20 Gonzalo Bertrán, ¿Cachate? Partimos tarde. Sí. sí, partimos tarde. No me diga eso, like. Ya. Oye, si, si alguno de ustedes por casualidad lo compró, lo tiene, lo está ocupando, eh, denos su, su opinión. Nosotros probablemente vamos a estar haciendo otro tipo de video ya cuando ya agarre experiencia abriendo esta carcasa. Y lo vamos a postear en www.entrepreneur.cl y les vamos a contar nuestra percepción de esto. Si anda bien, si anda mal, se come, todas esas cosas. Ya. La noticia de emprendimiento de, esta, de este día martes, 15 de octubre del año 2019. Eh, Uber compra con lecho. Dame la, el, el, general, el general. Se puede, ¿no? Ahí sí. Chiquillos, eh, esto es importante... Eh, más allá de en cuánto esto vale, más allá de eh, efectivamente qué es lo que pasó antes y ahora. Esto es importante porque significa que los emprendimientos chilenos están súper cerca de transformarse en verdaderos unicornios. Unicornio significa un emprendimiento, un nuevo negocio que crece y que logra una valorización cercana a los mil millones de dólares. Eso es un unicornio. ¿Ya? Entonces es súper importante porque eh, hace tiempo atrás, eh, hace como un año más o menos, Walmart, que es, son los dueños de Líder en Chile anunciaron de que iban a comprar Corner ¿Qué que es Corner esta aplicación que usted puede tener para encargar cosas del supermercado entonces, ellos estaban creciendo acá en Chile, estaban buscando otros países estaban trabajando ya en México que es un mercado súper grande mucho más grande que acá en Chile y Walmart dice vamos a comprar a estos chiquillos que saben de lo que es vender en una aplicación y llevar a la casa de delivery última milla y resulta que ya les dicen, evaluaron esto en 350, 360 millones de dólares. Una cosa poca. Solamente asegura la vida por mucho rato. Y de que iban a pasar a trabajar directamente con la gente de Walmart o líder en China. Resulta que ellos tenían que hacer todo un proceso donde en el fondo les iban a decir, no sé si tenemos por ahí un video de hecho, ¿no es cierto, Gonzalo? Tíralo, porque, para que la gente no se aburra de mi horrenda cara. Entonces... Lo que pasó con esto es que pasaron por los distintos reguladores. Y en México, en México les, vienen y les dicen, no, ¿saben qué? No van a poder comprar con el show. Porque eso significa que ustedes estarían en una posición de privilegio. Posición de privilegio, es decir, de dominancia, casi como... Eh, ¿Cómo sería esto? Como como que son los únicos que pueden jugar en el mercado. Entonces, usted no lo puede hacer porque es malo para el negocio. Es malo para el negocio en, en México. Y resulta que en un principio la gente de Walmart dijo, no, nosotros no, no importa, lo vamos a comprar igual porque son súper importantes para nuestro desarrollo de ventas digitales en Chile y el resto de Latinoamérica. Pero no. ¿Qué pasó? Tiempo después se arrepintieron y terminó siendo una fallida venta. Pasa el tiempo, llegamos a este bello mes de octubre, acá en, en nuestro pequeño y largo Chile, y resulta que ahora aparece Uber. Aparece Uber que usted lo conoce porque son los taxis, digamos, más bien, vehículos privados que uno puede llamar para que lo lleven de un punto a otro a la ciudad. Lo conoce también por Uber Eats, que es este sistema de delivery de última milla de la comida. Pizza, hamburguesa, qué sé yo. Vienen y dicen, para nosotros, eh, los chiquillos de Cornichon valen 625 millones de dólares. El doble de lo que anteriormente habían sido valorizados. Y viene y dice, nosotros vamos a hacer todo lo posible para adquirir el 51% total de lo que significa Corner Shop. Y esto lo van a pagar en dinero y en acciones de Uber. Pero asegurándose el dominio del algamos de la compañía. Es decir, desde ahora en adelante los creadores de Cornet Shop, que son dos chilenos y un sueco, que se está haciendo el sueco, eh, le deben responder a este directorio donde hay gente de Uber. ¿Por qué es importante? Porque son 625 millones de dólares porque lo está comprando otro unicornio. De hecho, Uber ya está, lo hemos, lo hablamos hace unos capítulos atrás, está en la bolsa estadounidense, cotiza, suben, bajan, eh, han sido obviamente conocido en todo el mundo, aquí en Chile han dejado un poco la cagada porque se enojaron los taxistas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante por eso, ¿ya? Por lo tanto, es una compra mayoritaria de este superemprendimiento chileno. Que de hecho, ahí está... O sea, lo mostró el video. En la, en la presentación está puesta una persona de Corner Shop que va a comprar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se viene? Eh, Corner está en este periodo de crecimiento. Argentina, Brasil, Colombia. Ellos han dicho a lo, los países exactamente. Yo no lo recuerdo en este instante. Pero debería seguir creciendo por toda Latinoamérica. Si eventualmente van a saltar a otro mercado, porque, chiquillos, que ustedes no lo crean, en Estados Unidos son muy pocas las aplicaciones que reúnen los despachos. Usualmente los restaurantes o los supermercados tienen sus propios despachos, pero no hay una aplicación que reúna los despachos. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor con chip llega incluso a los Estados Unidos de la mano de, en este caso, Uber, y comienza a revolucionar otras partes del mundo con el quedarse en la casita tranquilo, debajo de las colchas, pidiendo las cositas. ¿no? Por eso es súper importante esta noticia. Gonzalo, eh... ¿teniste tu micrófono por ahí? Interactuemos. Interactuemos. Póngale, póngale, aquí. ¿Qué, ¿Qué te parece esta noticia?
1: O sea, es que me parece extraña.
0: Me ¿Por parece qué, extraña
1: eh? porque yo no, no, no entiendo cómo. ¿A quién creerle que no? De repente yo me compré y acá se hablaron en, en, el, en los programas. ¿Mm? Se habló aquí y se analizó que el líder realmente había comprado esto. Y ¿Sí? si tú me dices que no lo compró, entonces yo digo. ¿A quién le creo? O sea, es como extraño el tema de la, de la fake news en términos de... qué bueno y, que los... y lo que
0: provoca, porque estoy seguro, que
1: justamente esa fake, fake news ¿Eh? es la que a lo mejor le hizo a lo mejor aumentar. Fíjate, Gonzalo Bertrán, no, que
0: no fue fake news. Pasa lo siguiente. Y esto es algo que no mucha gente explica. Y por eso de repente ahora mucha gente está diciendo, oye, si lo habían comprado antes. No. Lo que pasa es que cuando uno... No uno, uno es pobre acá, Uno está aquí, allá, servidor de ustedes. Pero... Cuando una empresa viene y compra otra, hay una serie de procesos. Donde en el fondo, la empresa que está siendo comprada tiene que primero demostrar qué es lo que hace, cómo lo hace, sus activos, qué sé yo. Y hay una fase que se llama due diligence, en inglés. Que en castellano es como, vamos a revisar tus antecedentes, vamos a ver qué eres de verdad, que no es una empresa que en el fondo me estáis vendiendo humo. Y en ese proceso de diligencias, o de trámites, es donde finalmente después se concreta la rúbrica final y se hace el traspaso de dinero por del Entonces resulta que... Esa parte fue la que falló en México, porque resulta que Walmart, cuando compró o hizo esta promesa de compra para Cornetcher Gonzalo tren, dijo, estamos ok en Chile, estamos ok en los otros países, pero en México el regulador les dijo, no, no es. Y como el mercado de México es más grande que el chileno y significa más venta, le dijo, usted no va a poder operar acá, si es que hace esto, era más fácil echarse para atrás. ¿Cachai? Pero eso es lo que no te cuentan en el detalle, porque ahora todos los periódicos, todos, DF, a ti te estoy hablando, a ti. Ponen lo que pagó Uber por Corner Shop, ahora Uber compra CornerShop Shop, eh, ¿qué significa esto? Pero no cuentan la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se queda con que, oye, pero si Walmart lo había comprado.
1: Sí, pues, eh, sí, y nos quedamos con eso. De hecho, también escuché otra cosa de tierra Financiero. Esta semana, pero no vamos a hablar de Tierra no. Financiero, ¿cierto? ¿sí
0: <risa> no, después se nos enojan los amigos de Nova Rocky, que sí, son amigos, no, no, son amigos no, con los dos. Sí. sí, no, dejemos la más. Ya. Oye, así que bueno, si quieren algún comentario o si de repente vamos a intentar ubicar a la gente en el Cornet Shop. Eh, no, 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 somos un medio pequeño, humilde, como los icón de Condorito, entonces no nos han pescado mucho. Pero vamos a tratar de... sería súper lindo tener aquí a alguien de Cornet Shop explicando la milanesa de esto. Le hacemos un llamado desde acá. Batiseñal de entrepreneur para Cornet Shop. Eh, Gonzalo Bertrán. Vamos a... estamos a la mitad del programa, así que vamos a la mención de nuestro humilde auspiciado. Este programa, damas y caballeros... Llega a ustedes, gracias a nuestro único oficial por el momento, estamos trabajando en tener más, que se llama WoW Factor, agencia de comunicación para emprendedores. Por mientras les estamos mostrando con hecho, solamente porque nos gusta confundirlo a ustedes en la casa. Entonces, eh, nuestro único oficial que ustedes ahora. No, no, no. Es una agencia de comunicación que le permite a usted, si tiene un emprendimiento, un proyecto, una iniciativa, simplemente usted se quiere posicionar en los medios de comunicación. Eso significa aparecer como noticias, aparecerlo en, en el diario, en la radio, en los medios digitales, ¿por qué no en redes sociales? Y en el fondo hacer valer lo que usted quiere Aumentar las ventas, llamar la atención de algún inversionista eh, De repente has, Tener presencia o recordación de marca En Regiones o en Santiago Y por qué no, siempre es importante Para Lego en esto, decirle a, a su mamá Mamita, salí en el diario Salí en la tele, salí en la radio, escuchen Así que ya lo saben, www.wowfactor.cl Agencia de comunicación para los nuevos negocios Quienes ponen el billetón Para que yo esté haciendo aquí el ridículo Frente a todos ustedes Oye, son... Exactamente 19.27 de la tarde Si bien comenzamos tarde No lo quiero saber ¿no? Vamos a... Este era el momento cuando yo debería decir ¡Y está con ustedes! ¡Nicolás! ¡Del App Chile! Y Nicolás, muy formal aquí, probablemente iba a decir ¡Oh, sí! ¡Hola! ¿Cómo está? Pero... ¡Eso no va a pasar! Porque Nicolás, repetimos, está enfermito eh, 45 minutos antes de empezar el programa Nos avisaron de que estaba en la clínica Con un virus estomacal lamentablemente invocando al más allá. Entonces, le mandamos nuevamente un saludo. Probablemente lo vamos a tener con nosotros en, durante el mes de noviembre. Pero, como el show debe continuar, como decía Quinn, no podíamos no tener un invitado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Resulta que el día de hoy, eh, Corfo anunció de que existe una nueva herramienta de apoyo al mundo emprendedor. Particularmente orientada a negocios que ya están consolidados, que tienen una cierta cantidad de ventas. En este caso, particularmente, que en los últimos 12 meses, es decir, en el último año, hayan vendido más de 60 millones de pesos, de pesos. Y que ellos van a poder postular, hayan pasado o no por algún mecanismo anterior a Corfo, Startup Chile, The Ash Factory, Scale Up, eh, Prae, eh, Pae y todas esas cosas, puede postular de igual manera para ganarse hasta 60 millones con el objetivo de seguir haciendo crecer este negocio. Y irse al extranjero. Salir del país. Buscar América. Eh, Argentina, Perú, Brasil. Usted dígalo. Asia. Asia-Pacífico. Pero salir de este país. Y para eso, vamos a llamar, nada menos y nada más, a Jimena... ¿Cuál era? el apellido de Jimena? ¿Un saludo? Se me olvidó. Jimena algo. Estaba apareciendo en el celular. Bueno, la vamos a llamar. Vamos a llamar a Jimena, que es de Corfo. Quien es la encargada de... Eh, Digamos, de liderar este nuevo producto. Así que, por mientras, por mientras vamos a hacer la llamada. Yo me voy a ausentar un minuto porque esto es envío y en directo. Vamos a desbloquear esto. Desbloqueando el teléfono. Listo. Nos vamos a los contactos. Y aquí está, Jimena Contreras. Mira, Jimena Contreras va a estar conversando con nosotros desde Corfo. Un, Gonzalo Bertrán, vamos a comprar un muñeco inflable. ¿Vamos a comprar un muñeco inflable o lo vamos a poner acá? Por, tiene que ser andrógeno, sí, ¿eh? Porque claro. tiene que ser un Todes.
1: Claro.
0: Vamos a poner un. Sí, un, un Toddy. Lo vamos a poner acá. Lo vamos ¿No? a poner. ¿Al, ¿Aló, Jimena?
1: ¿Sí?
0: ¿Nos escuchas bien 10 puntos?
1: Te escucho
0: más o menos como la primera vez. Ah, como la primera. Uh, como primera. Gonzalo Bertrán, que esto no ocurra de nuevo, vamos, a ver. ¿Ahí me escuchas mejor, Jimena?
1: Sí. No, sí. mira, si sí te escucho, pero me cuesta, pero ah. si, si, es la, si es la opción, démosle
0: así. Ya, sí, mira, voy a tratar de modular lo más posible, ¿ya? Ya. Ya, perfecto. Entonces, estamos con Jimena Contreras, de Corfo, para conversar sobre eh, este nuevo, digamos, programa de apoyo al emprendimiento que va a entregar dinero para hacer crecer e internacionalizar su negocio. ¿Esto tiene algún nombre, Jimena? Ya, perfecto. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos un poquito más de detalle, porque yo solamente conté como los grandes titulares de lo que esto significa.
1: Mira, antes de entrar al programa, de, directamente quería dar un poquito de contexto de que en Corfo nosotros apoyamos el emprendimiento, pero el emprendimiento dinámico. Ya Ya. Eh, nos referimos a emprendimiento dinámico a aquellos que cumplen con dos características, uh -huh. que tienen alto potencial de crecimiento, y ahí nos referimos a que al tercer año ya pueden estar vendiendo un millón de dólares al tercer año de haber iniciado operaciones y que después pueden crecer a tasa de alrededor del 20% anual.
0: Oye, Jimena, segundo... pero vender un millón de dólares anuales es mucho. Po.
1: ¿Cómo?
0: Vender un millón de dólares al año es, es harto.
1: No, un millón de dólares al tercer año de haber iniciado operaciones. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Ya. y eso de cierta manera se logra por el segundo requisito que tienen los emprendimientos dinámicos, que es tener un grado de innovación relevante. Y esa innovación o esa diferenciación que sea de valor para el mercado uh -huh. es lo que los hace eh, crecer más rápido, en el fondo, que un emprendimiento tradicional.
0: Perfecto. Entonces, esto está orientado a emprendimientos formales que están ya avanzando, teniendo ventas eh, dinámicos y que en el fondo tengan una buena proyección hacia el futuro
1: exacto, ahora si nos vamos a la etapa de desarrollo de un emprendimiento este programa de salamiento está orientado a esos proyectos que ya terminaron las etapas de creación y en marcha, que son negocios que ya están andando, que tienen un producto desarrollado, ya. que tienen tracción tienen venta y que en el fondo están listos para lograr eh, la madurez lograr consolidarse en el fondo en el mercado eso es lo que busca el programa
0: perfecto, yo dije inicialmente de que cualquier tipo de negocio que acreditara estos 60 millones de ventas durante los últimos 12 meses puede postular independiente si pasó antes por el alguno de los diferentes programas de apoyo de Corfo. ¿Es verdad?
1: Es verdad. Ahora eh, es independiente si el proyecto fue apoyado antes por Corfo o no a través de otro programa. Puede postular cualquier negocio y son tres requisitos. El primero es que solamente pueden postular personas jurídicas que se hayan constituido en Chile. ya. Eh, las empresas tienen que tener hasta seis años de antigüedad de inicio de actividad en el servicio de impuestos internos.
0: Ah, seis es decir, años, muy bien.
1: pueden postular empresas que, hayan, que tengan inicio de actividades desde el 2 de septiembre del 2013 en adelante.
0: Perfecto. Desde, y desde que ahí en adelante. Tienen que
1: tener venta entre 60 millones y hasta 600 millones en los últimos 12 meses.
0: Wow. Wow, wow. ¿Esta es la primera vez que se saca, se emite, se se pone a disposición del país este tipo de programa de apoyo?
1: Escalamiento como tal, sí. Esta es la primera convocatoria eh, del año 2019, es, es la primera versión de, de escalamiento. Ya. Anteriormente, habían otros programas orientados a, la, a esta etapa, que a lo mejor algunos conocen el Scale Up Expansión, uh -huh. el Semilla Expansión... Y esos programas estaban orientados a proyectos que venían de un fondo Corfo antes. Por eso es importante recalcar, escalamiento está abierto a cualquier proyecto que cumpla los requisitos.
0: Ya. Ok. Y por ejemplo, ¿cuáles son los pasos que debería seguir algún negocio, en este caso, que cumple estos requisitos? Por ejemplo, que haya sido eh, creado y facture desde diciembre de 2013 en adelante, para poder postular.
1: Ya, para postular... Solamente eh, el medio válido es la plataforma de postulación que está en el sitio web de Corfo.
0: Ya. Hay, ya hay, y,
1: dime.
0: ¿Alguna URL en específico para llegar más fácil? ¿O, simple, o, o es súper fácil de llegar desde www.corfo.cl?
1: Sí, corfo.cl, y ahí hay una sección que dice programas y convocatorias, y ahí buscan escalamientos y les aparece inmediatamente.
0: Ah, perfecto. Ya. Entonces, ingresan sí, igual a este
1: quería link. quería recalcar que... Eh, el, el formulario de postulación está bastante simple y es solamente responder las preguntas. Ya. Hemos recibido harta duda de dónde adjunto el presupuesto, dónde adjunto el video, dónde subo mi escritura. Y en esta oportunidad no se pide ningún documento, nada. Es solo responder las preguntas.
0: Oye, ya, eso es súper distinto porque normalmente incluso había mucha gente que se ha estado especializando en ayudar a otros a postular a Corfo.
1: Exacto. De hecho, eh, eso es lo que queremos simplificar y que cualquier persona pueda postular donde sea que esté y más adelante, cuando sea adjudicado, ahí pedirle mayores antecedentes. Pero para postular la idea es que sea súper sencillo y en el fondo podamos identificar rápidamente aquellos buenos negocios merecedores del programa.
0: Paréntesis, estamos conversando con Jimena Contreras quien es ejecutiva de Corfo, con quien estamos conversando del de lanzamiento del último y nuevo programa de apoyo al emprendimiento que está, realizando la, la, que está realizando Corfo, con el objetivo de ayudar a crecer e internacionalizar los negocios. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Jimena? Exactamente. Eso, ya. Entonces, estábamos en la parte de que para postular hay que ingresar a este link donde solamente en esta primera ocasión que se está entregando este programa de apoyo, hay que solamente contestar unas preguntas. ¿Qué más? Así
1: es. Y lo otro quería mencionar también qué es lo que ofrece el programa, qué es lo que entrega. Ya. El subsidio es de 60 millones de pesos. Ok. Y los emprendedores que ganan tienen que aportar el 30% restante del costo total del proyecto, que son más o menos 25 millones y fracción.
0: Es, entonces, ¿este es un fondo, digamos, con una cooperación por parte de quienes ganen.
1: Exacto. Realmente el, el proyecto completo va a tener un valor de alrededor de 85 millones de pesos. Uh -huh. Corfo aporta 60 millones y el emprendedor aporta los 25 restantes.
0: Pregunta. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención de estas cosas. Cuando significa que el, el emprendedor tiene que poner esta cantidad, que en este caso son como 25 millones. Sí. Del momento que se lo ganan, que se adjudican este programa, ¿tienen que tener esos 25 millones chin, chin, catch catch, para poder entregar? ¿O ellos pueden ahí, no sé, por ejemplo, pedir un préstamo?
1: Ya, esa es una muy buena pregunta y de hecho hay harta gente que nos hace eh, nos hace la, la, la misma inquietud. Ya. Eh, el emprendedor no tiene que tener los fondos, los 25 millones el día uno. Él tiene que gastarlos durante los 12 meses de ejecución que duran los proyectos. Ah, Entonces, el... al final Ajá. del proyecto ellos tienen que rendir los gastos con boletas, facturas, boletos horario liquidación de sueldos, rendir todos los gastos que hicieron durante el periodo, uh -huh. y eso tiene que sumar 85 millones. Entonces, finalmente, ah. si Corfo les pasó 60 y están vendiendo 85, uh -huh. se entiende que la diferencia fue aportada por ellos. Ya. Pero es durante la ejecución, no al principio.
0: Perfecto. Otra pregunta que a nosotros nos han dicho algunas veces. Eh, ahí estamos viendo en pantalla a, 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 a Jimena. Esperamos que sea Jimena, perdón. Sí. Jimena, no sé si estás viendo esto en vivo y en directo, pero acabamos de poner una foto en la transmisión. ¿Y que... Contreras Flores, preguntes... Jimena Contreras Flores, ¿verdad? Sí,
1: Jimena Contreras
0: Flores. Ah, sí, te teníamos súper al aire. Sí. sí. Qué belleza, <risa> Dios mío. Ahora me siento acompañado. Mamá. Mira, voy, voy a abrazar aquí. Hola. ¿Qué tal? Ya. Oye, eh, otra pregunta que nos hacen mucho. Eh, perfecto. Ya sabemos cómo es la parte efectivamente de los 25 millones. Pero, por ejemplo, ¿cómo se hace este proceso de rendición? ¿Voy pasando por diferentes etapas y a medida que yo voy rindiendo me van entregando dinero? ¿O ese fondo que yo me gano, que son 60 millones, se me entrega una cuenta y yo tengo que irlo parcelando a lo largo de la extensión de este programa?
1: Ya. Mira, eh, el programa de escalamiento, lo primero que quiero destacar es que se ejecuta de forma directa por los emprendedores. Ya. Hay varios programas de Corfo que se ejecutan a través de entidades intermediarias, incubadoras sí. o patrocinadores. Y ellos reciben los fondos y ellos se los van entregando a la emprendedora a través de remesas. En el caso de escalamiento no funciona así.
0: Los uh -huh.
1: emprendedores postulan y se adjudican ellos directamente los fondos y por tanto el depósito del subsidio lo recibe cada empresa ganadora.
0: Ya, ¿Ya? O sea, o sea ahí lo administran que tener...
1: ellos totalmente.
0: Y ahí tienen que tener a mucho ver. cuidado de poder gastar esos 60 millones a lo largo del programa, ¿no?
1: Exacto. De hecho, escalamiento, la forma de entrega del subsidio es en dos cuotas de 30 millones cada una. Ya. Pues se le entrega la primera cuota al principio, pasan seis meses, uh -huh. el emprendedor tiene que rendir esa primera cuota, demostrar los gastos que hizo y además dar cuenta de los resultados que lleva a la fecha. Ya. Si el proyecto va bien, se aprueba y continúa y se le entrega la segunda cuota y ocurre lo mismo y después rinde al final.
0: Cuando esta revisión como da medio, digamos, ¿tiene que ver con que efectivamente estén desarrollando la actividad que dijeron y que vayan efectivamente creciendo? ¿O cuál es el objetivo de esa revisión intermedia?
1: El objetivo es revisar el estado de los proyectos y poder detectar aquellos casos que a lo mejor necesitan algún tipo de ayuda o por alguna condición que cambió en el mercado, no se está cumpliendo la proyección que ellos hicieron.
0: Ya, perfecto. perfecto.
1: Ya, y eh, ellos... Cuando parte el proyecto, nosotros lo citamos a uno por uno y cada emprendedor define cuál va a ser su hito. Ya. Ya. Oye. Y después, ¿Mm? al mes 6 tiene que dar cuenta de si lo logró o no.
0: Perfecto. Ahora, consulta. Tú mencionaste una fecha que era diciembre de 2013, para completar los seis años. ¿Qué pasa si alguien está muy cerca a esa fecha? ¿Pueden haber casos especiales, así como solicitudes? ¿O es taxativo?
1: Sí, la fecha de iniciativa actividades es del 2 de septiembre de 2013 en adelante. Ah, eso, eso. Y, sí. Sí, y eso es súper estricto. Ya si alguien inició actividades el 1 de septiembre ya no puede postular.
0: Ya, perfecto.
1: Ahí no, 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 hay, no hay excepciones en el fondo.
0: ¿Está predeterminado un número X de potenciales ganadores para esta convocatoria?
1: Idealmente... Eh, se quisieron financiar 50 proyectos. 50 proyectos, ok. Pero eso va a depender igual del presupuesto disponible y de la calidad de los proyectos que lleguen a esta generación. Pero no. es el, eso es lo ideal.
0: Al igual como está pasando últimamente, que obviamente está muy bien de querer expandir el emprendimiento por todo el país, eh, ¿se espera de que postulen, digamos, emprendi hartos de emprendimientos de regiones? ¿O es algo más que en verdad va a estar... Quién sabe, a lo mejor concentrado en la región metropolitana dependiendo de los tipos de proyectos.
1: De acuerdo a nuestras proyecciones, nosotros estimamos que van a llegar a alrededor de 250 postulaciones total. Ya. Y normalmente la cantidad de proyectos de regiones en esta etapa es alrededor del 10%, 20%.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces estamos hablando más o menos de un fondo total, si es que todo sale bien, de como 3 mil millones, ¿no? A 60 millones por 50, una cosa así, ¿no? Sí, así, así. Ya. Oye, ¿qué más? ¿Qué más? Viene ya, hacen la postulación, responden las preguntas, si cumplen todos los requisitos. Quería,
1: quería especificar un tema de las ventas que dijimos que era el tercer requisito para postular: venta entre 60 y 600 millones de pesos en los últimos 12 meses. Uh -huh. En este caso, los últimos 12 meses sería de septiembre de 2018 ya. hasta agosto de 2019. Ah, perfecto. En ese periodo tienen que haber vendido entre 60 y 600 millones. Ya. Y ahí quería destacar que son ventas netas, ¿ya? ya, para que hagan bien el cálculo. Son ventas netas, son ventas facturadas, porque uh -huh. nosotros para validarlo más adelante les vamos a pedir los formularios 29. Entonces tienen que estar facturadas, no sirven contratos, ni órdenes de compra u otros documentos. Ya. Si no se facturó, no cuenta. Uh -huh. Y tienen que ser de la empresa que está postulando. Nos pasa mucho que hay empresas que tienen una sociedad en otro país y me preguntan si pueden sumar las ventas de ambas, no, uh -huh. es solamente del RUT que está postulando al programa
0: Ya, perfecto, perfecto, entonces entre, digamos sep entre septiembre y agosto digamos septiembre del año 2018 y agosto 2019 los 60 millones y el, tienen que estar efectivamente haber sido ya facturados pagado el IVA y todas esas cosas con el F29 y que eh, tiene que ser del RUT específico de la Empresa que está postulando. Que está postulando. Ya, Así es. perfecto. Oye, eh, ¿ustedes esperan que postulen algún tipo o algún rubro en particular de industria a este programa? ¿Qué es lo que ustedes ven?
1: Bueno, dado que nosotros estamos buscando emprendimiento dinámico, alto potencial de crecimiento, innovación relevante, que fue lo que hablamos al principio, ¿Mm? la, may la mayoría de los proyectos que llega es como con un... Fuerte componente de tecnología, aplicaciones, plataformas, software yeah. de distintos tipos. Eh, la mayoría son servicios, llegan pocos proyectos eh, que su negocio está basado en la venta de un producto. Yeah. Pero eso es la naturaleza de la convocatoria misma, no es que el programa esté cerrado solamente a servicios o solamente... De hecho, hemos recibido comentarios de emprendedores que dicen que financiamos puras apps pero depende de la calidad de la postulación, de la escalabilidad del negocio, del plan de trabajo. No es que el concurso esté cerrado a un sector en particular.
0: Si alguien si alguien llega con un, no sé, un super carrito de completos para instalar en pleno centro de Manhattan y tiene un buen plan, ¿podría ser recepcionado positivamente?
1: Lo que pasa es que más allá del plan, recuerda que tenía que ser con una innovación relevante. Entonces ah. quizás... Hay más carritos de completo y él tendría que demostrar que el BEL es mejor y que la gente está dispuesta a pagar por esa diferencia.
0: Oye, eso, qué bueno que lo mencionaste. ¿Podemos repetir nuevamente, tal vez, por ejemplo, cuáles son las palancas principales que tiene que tener el, el, el postulante? Digamos, está esta pata, digamos, súper relevante, que es la innovación, de hacer o presentar algo diferente. La, y lo otro sería, en el fondo, lo que hemos estado hablando, de, de los seis años de existencia y las ventas, ¿no? Exacto.
1: Hay como dos líneas de requisitos. El requisito de base para postular a cualquier programa de emprendimiento de Corfo es que sea emprendimiento dinámico. Ya. Ya. Eso es de base. Independiente de la línea de financiamiento de la que estamos hablando. El emprendimiento dinámico tiene que tener alto potencial de crecimiento, que habíamos dicho que al tercer año de haber iniciado operaciones, uh -huh. ese negocio tenga la capacidad de vender un millón de dólares. Perfecto. Y además tiene que tener un grado de innovación relevante. Y cuando Súper. nos referimos a innovación relevante, es que no solamente tenga una diferencia con lo que ya existe, sino que esa diferencia sea importante para el cliente. O sea, que el cliente esté dispuesto a pagar por uh -huh. esa diferencia que tiene su producto o servicio.
0: Súper. Ahora, ya, eh, esos son
1: los requisitos como básicos. Del,
0: cosa importante, requisito. ¿hasta cuándo se puede postular?
1: Ya. La convocatoria está abierta hasta el 30 de octubre a las 4 de la tarde, 16 horas.
0: ¿Ya? 30 de octubre, ¿Ya? 16 horas. ¿Ya?
1: Hay un correo que tenemos habilitado para recibir las consultas también. Uh -huh. que es Escalamiento.corfo.cl Y también mencionar que el próximo miércoles el 23 de octubre a las 5 de la tarde, a través del Facebook de Corfo vamos a hacer un webinar como ya la semana anterior al cierre del concurso y vamos a estar resolviendo todas las dudas que tengan ahí de, de último minuto ah, antes de postular
0: Gonzalo Bertrán, a ver si podemos dar esa información en el GC el próximo 23 de octubre a las 17 horas a través del de Facebook de Corfo se va a estar entregando un webinar para ayudar a las personas que quieran postular a este programa de emprendimiento para internacionalizar el negocio que cuya fecha de máxima de postulación es el próximo 30 de octubre a las 16 horas. Oye, eh, eh, Jimena, postulan hasta el 30, ¿cuándo más o menos deberían estar los resultados de estos potenciales 50 ganadores de este programa? Ya,
1: mira, la, el proceso de evaluación se va a dividir en dos etapas. Ya. Y la primera etapa, los resultados van a estar el 18 de diciembre.
0: Ya, esa primera, primera etapa, etapa ¿en, ¿en qué consiste? ¿Quedan algunos preseleccionados?
1: Exacto, se van a revisar... Eh, qué tan grande es el problema y qué tan bien descrito está el problema, uh -huh. el grado de innovación de la solución yeah. y la atracción, los resultados que han logrado la serie. Ok. Se van a revisar esos tres puntos y se va a hacer una preselección y máximo 100 proyectos van a pasar a la etapa 2, que es la segunda y final, yeah. y los resultados de esa etapa 2 van a estar el 22 de enero. Por tanto, el 22 de enero del próximo año ya se sabría quiénes son los ganadores.
0: Espérame, y cuando quedan esos primeros 100 seleccionados, ¿eso significa que esos 100 seleccionados después pasan por alguna etapa de pitch? ¿O es todo un proceso de análisis por parte, digamos, de este comité al interior de Corfo?
1: Sí, bueno, la etapa 2, a la que avanzan máximo 100 proyectos, uh -huh. considera la evaluación como de dos componentes. Por un lado, vamos a revisar el formulario de postulación. La tercera, como cuál es su plan de expansión... Quién es el equipo, qué tan escalable es la solución. que uh -huh. hay varios puntos y va a obtener una nota. Y por otro lado, vamos a, en paralelo vamos a hacer demo day y los emprendedores van a tener que ir a asistir ah. a un jurado. Con un jurado, eh, en un plazo de tres minutos, tienen que hacer una presentación de su proyecto uh -huh. y van a tener una segunda evaluación. Perfecto. Y la nota final de la etapa 2 va a ser el promedio de la nota que obtuvo en el formulario y la nota que obtienen en el demo day. Y okay. con esa evaluación se va a armar un ranking y ahí se van a elegir los ganadores.
0: Y ahí quedarán los 40, 50, 30, los que sea que ustedes determinen que efectivamente tienen esta potencial de crecimiento, ¿no?
1: Exacto, un
0: tope de 5. ¿Se sabe, se puede saber, perdón la pregunta, quién es el jurado que finalmente determina en esta segunda etapa las notas y estas cosas?
1: En este momento te puedo comentar más o menos cuál va a ser el perfil de los jurados. Ya. Eh, no, van a ser personas eh, que se dedican en el fondo a la selección de proyectos para inversión. ¿Ya? No van a ser personas de corso, Ya. Van a ser externos y eh, principalmente de fondos de inversión, plataformas de crowdfunding, redes de ángeles, más o menos eso va a ser el perfil.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Un poquito como tal vez como lo, lo que la gente fue viendo... En este programa de TDN, nada te detiene, que tenía, digamos, jurado, digamos, multidisciplinario, una cosa más o menos así, ¿no? Sí, más o
1: menos así, estamos pensando que sea el formato.
0: Ya, perfecto. Oye, y, eh, entonces, las personas, los proyectos más bien que se adjudiquen este programa, que debería ser en enero del año 2020, ¿a partir de cuándo tienen que comenzar a trabajar ya con, digamos, con los fondos, con todo? De ¿Inmediatamente después del 22 de enero o, o, o empieza de marzo, por decir?
1: Sí, súper buen cálculo porque más o menos van a empezar en marzo. Ya. Después que se les avisa que ganan, hay todo un proceso interno administrativo de formalización donde tienen que firmar los contratos y, y se gestiona en el fondo en la transferencia al emprendedor. Y eso más o menos entre que se le envían documentos, tiene que enviarlo de vuelta, demora como dos meses. Entonces, yo creo que en marzo igual estarían ya recibiendo el subsidio y partiendo la ejecución de los 12
0: meses. Y, y ahí ellos tienen, digamos, un año por delante para efectivamente una primera etapa seis meses para comenzar a invertir, desarrollar su plan, entregar los resultados y si todo sale exitoso son, digamos, 12 meses por delante para interna in necesariamente internacionalizar el negocio, ¿no? Sí, nosotros
1: esperamos tres resultados. Ya, ya entregamos 60 millones de pesos para que en un plazo de 12 meses... Logren tres cosas. Lo primero es un crecimiento en venta respecto de lo que tenían cuando postularon. Ya. Y esperamos que ese crecimiento sea al menos un
0: 50%. Ya. Que logren
1: internacionalizarse, como bien decías, al menos a dos países.
0: Uh
1: -huh. Y. Que ah, logren a, dos, a dos países. Capital. Sí. Capital. Oh, ya. Internacionalizarse a dos países. Ahora, ojo, que no necesariamente tiene que ser iniciar operaciones en dos países ya pudiera hacer la exportación de productos o servicios, uh -huh. tal vez eh, ingresar a nuevos mercados a través de alianzas, partners, buscar un socio, okay. ya no necesariamente estamos hablando de abrir operación en dos países. ¿Ya? Y el tercero es levantar capital privado.
0: Okay, okay, okay. Oye, Jimena, bueno, eh, yo te quería agradecer por el contacto. Hemos estado conversando los últimos 20 minutos sobre esto y es muy interesante. Eh, muy te quería te quería ofrecer la oportunidad de poder hacer tú, en este caso, que eres la que conoce más sobre el tema, de un muy breve resumen, a modo de que la gente se quede con esto último, independiente de después de la nota que vamos a estar publicando, digamos, en Entrepreneur.cl sobre este programa, por favor.
1: Ya. Bueno, Estalamiento es un programa que está orientado a emprendimientos que ya están en una etapa en que terminaron la creación y puesta en marcha. Son negocios que tienen productos desarrollados tienen un modelo de negocio que está validado y tienen tracción. Ya lo que se busca es emprendimientos que tienen cierta madurez para que puedan consolidarse en el mercado. La combinación ideal de proyectos que se busca es aquellos que logran identificar un gran problema, que tengan una solución única, que tengan tracción, validación del mercado, que tengan un buen equipo, un equipo que se complemente en términos de experiencia, de capacidades, que tengan alta dedicación al proyecto y que demuestren que lo que tienen es escalable y se puede internacionalizar. Super. En resumen, le dan tres requisitos, personas jurídicas, seis años de antigüedad y venta entre 60 y 600 millones de pesos.
0: Perfecto. Y tienen un año por delante para hacer esto, y se busca Exacto. en el fondo que escalen, digamos, a al menos, ojalá, dos otros mercados, ¿no?
1: Así es. 60 millones para que en un plazo de dos meses crezcan en venta, se internacionalicen y levanten capital.
0: Súper. Jimena, yo te quiero dar las gracias por haber eh, acudido a esta batiseñal de Entrepreneur. Yo sé que fue bastante encima y que esto se empezó a comunicar el día de hoy. Eh, muchas gracias por haber estado aquí, literalmente, ¿eh? literalmente acá con nosotros. Te mando un besito. Muchas gracias por eh, haber atendido nuestros eh, requerimientos y nuestras dudas. No, de
1: nada. Cuando quieran. Y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Súper. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Jimena. Ya, que
1: estén
0: bien. Chao. Chao. Oye, eh, esa fue Jimena Contreras, quien eh, se fue de mi lado, ya no, no la puedo hacer, eh, quien estuvo con nosotros conversando sobre este nuevo programa de apoyo al emprendimiento, particularmente para internacionalizar el negocio, que va a estar entregando 60 palitos de manera efectiva a partir del 22 de enero, pueden postular hasta el 30 de octubre es a las 4 de la tarde. Oye, Gonzalo, mira, se nos fue rápido el programa conversando sobre esto. Eh, tuvo bueno el bueno? bueno contacto, sí. bueno contacto. Mira, sí, ¿cuánta bueno. gente pregunta cuánta plata tiene que tener para poder postular? Aquí, aquí se dijo, aquí, en el Club sí, de los Emprendedores, está, en Entrepreneur, aquí. Está bueno. sí Vamos a dejar después esto en una nota en entrepreneur.cl y obviamente después, al final de la jornada, vamos a estar, digamos, haciendo el estreno de este video en el canal de YouTube, va a estar subiéndose al, eh, a los podcasts que tiene Entrepreneur, que están en, eh, bueno, en el podcast primero de... El Club de los Emprendedores y luego aparece en el podcast de Entrepreneur en Spotify, Apple Music, y un montón de otras cosas que ustedes pueden ver e informarse. Le echamos de mano a Todachi. Sí. Igual sí. se echa. Sí. ¿Dónde estás, Samurai <risa> del Emprendimiento? Samurai. <risa> sí. Samurai. <risa> Hoy un. ¿Qué sería? Como un Ronin ahora. No, sí, no, no. No tienes no tiene que ser. Exactamente, Ronin. Sí. Va a tener es? que enterarse la... No, no, la. No, 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 no. Aragiri no. No, no que nos cae bien dachi. Oye, rápido resumen. Hoy estuvimos conversando sobre. El Motorola eh, E6 Plus Que es la nueva apuesta de Motorola De este teléfono de entrada gama media Que pueden encontrar por 129.990 en el retail chileno Probablemente en, comprándolo a través de un operador Le sale un poquito más barato Cosas importantes Dos cámaras traseras de 13 megapíxeles Cámara de 8 megapíxeles por delante Para que se tome una super selfie Ojalá con ropa Y eh, se puede sacar la carcasa de atrás Para que Poner la batería y que puede ser reemplazada. Por lo tanto, debería ser un teléfono que le debería durar harto. No voy a sacar la parte de atrás porque soy súper ñurdo. Conversamos también sobre la compra efectiva de Uber a Corner Shop. Esperemos que se concrete de manera real. Lo que se supone que ellos van a tener alrededor del 51% de la propiedad de Corner Shop. Avaluada en 625 millones de petrodólares. Y finalmente estuvimos conversando con Jimera Contreras. Con quien conversamos sobre eh, este nuevo programa para internalizar su negocio. Pueden postular negocios que tengan 6 años de vida. El último año, entre septiembre y agosto, deben haber vendido al menos 60 millones. Y eh, tienen que contestar las preguntas ingresando a través de www.corfo.cl y hay una parte que dice escalamiento. 60 millones facturados. Facturado. F29 de por medio. Nada de contrato ni cosas raras que un amigo me hizo una orden de compra. No, F29. Muy bien dicho Gonzalo Bertr. Desde esta humilde palestra, desde este episodio eh, 13 o 14 ya de Entrepreneur vía el Club de los Emprendedores, nos despedimos hasta el día jueves, donde, les adelanto, debería estar aquí. No, en realidad, no. Allá. 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 Muéstrame Gonzalo Bertrán, Allá. 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 Ahí. Aquí. Aquí debería estar Cristian Estrada, fundador de Ficagua, uno de los emprendedores más notables del último tiempo, porque eh, va a hablar sobre en, en una innovación para poder... Aún hacer agronomía en lugares de sequía que algo me suena que está pasando en el país. Dicho eso, nos vemos de 7 a 8 el jueves. Adiós.